0: Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente le Grand Rendez-vous Orange.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio. Un
0: rappel, ce soir nous allons analyser les relations Afrique-France sous le premier mandat de Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous sur Africa Radio.
0: Il est 18h13 à Paris, 16h13 à Abidjan. Merci de nous rejoindre dans le cadre du Grand Rendez-vous et dans votre émission. Ce soir, nous allons parler du bilan Afrique d'Emmanuel Macron qui a pris ces dernières années à plusieurs initiatives visant à créer des relations dites renouvelées avec le continent. On peut citer entre autres le rapport Stora sur la colonisation et la guerre en Algérie ou encore le rapport Duclert sur le génocide au Rwanda, la réforme version Macron du franc CFA ou encore le rapport Achille Mbembe sur la perception de la relation avec la France alors, Emmanuel Macron, qui avait affiché au début de son mandat de grandes ambitions sur les relations Afrique-France, a-t-il réussi son pari A-t-il fait mieux ou plutôt pire que ses prédécesseurs Et s'il est réélu, quelles doivent être les grandes lignes de sa politique africaine Nous en parlons ce soir avec trois invités. Professeur Alfred Chango-Loco, bonsoir. Bonsoir. Politologue et professeur à l'Université Sorbonne-Paris 3, merci d'être avec nous. En tant que glazère, soyez le bienvenu. Bonsoir à vous. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'Afrique, co-auteur avec Pascal Hérault, du livre « Le piège africain de Macron », paru en avril 2021 aux éditions Fayard. Nous avons également le plaisir d'accueillir Sédic Abba. Bonsoir, Monsieur Abba.
1: Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs.
0: Journaliste et écrivain, auteur de plusieurs euh, ouvrages. Hein. Le dernier, Cédric Abba, c'est sur euh, le Mali et le Mali, l'Afghanistan à nous, où vous avez hein, notamment passé en revue euh, l'opération française Barkhane au Mali. Et je vais commencer avec vous, euh, Monsieur Abba. Quand Macron est arrivé au pouvoir en 2017, hein, au regard de son profil politique, euh, ni de gauche ni de droite, euh, son âge et même quelquefois son discours, il y a eu comme un réel espoir de la part des Africains à assister peut-être à une relation Afrique-France différente de ce qu'avaient fait jusque-là ses prédécesseurs. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui le pensaient ou, ou pas
1: Non, pas, pas forcément, mais il est évident que Macron partait avec Emmanuel le Président Macron partait avec un préjugé favorable il est d'une génération qui n'a pas connu la colonisation, euh, qui n'a pas euh, de complexe à avoir vis-à-vis -vis de euh, la relation qui a été celle qu'on a connue entre la France et l'Afrique. Euh, de ce point de vue, et on peut estimer qu'il avait un préjugé favorable, euh, d'autant que beaucoup de ses prédécesseurs avaient des relations presque personnelles avec euh, des chefs d'État africains. On se souvient des relations que le président Chirac entretenait avec Omar Bongo, avec Eadema. Euh, on se souvient aussi des relations que Sarkozy entretenait avec le président Ouattara ou d'autres chefs d'État, qui sont des relations de proximité personnelle qui pouvant ont influencé les décisions que la France a pu prendre à l'égard de ces pays. On se souvient enfin des relations que le président Hollande avait avec euh, tous ses camarades de l'International sociale. Notamment
0: le, enfin, le, le défunt du, du, du Mali. Deka,
1: le président Alpha Conde et toute cette proximité personnelle a souvent joué dans la complaisance que la France a pu entretenir. Macron n'avait pas ce type de relation avec les chefs d'État africains, donc il partait sur un préjugé relativement favorable. Et aujourd'hui, à l'heure du bilan, on pourra voir si ça lui a servi ou ça ne lui a pas servi.
0: Antoine Glazer, et vous sur cette question du début du mandat, disons prometteur, est-ce que c'était votre sentiment
2: oui, ça veut dire, euh, c'est vrai que quand il, est arrivé, euh, quand il est arrivé au pouvoir, il a tout de suite euh, avancé une sorte de volonté. Mais ça, ses prédécesseurs également avaient parlé de, de rupture de cette période historique de la France-Afrique. Hein, c'est la plus période post-coloniale des indépendants jusqu'à la fin de la guerre froide, 89-90. Mais en fait, il s'est très vite euh, piégé lui-même, ça veut dire... Euh, au niveau de, de des idées euh, novatrices en particulier vis-à-vis -vis des sociétés civiles Valoriser l'Afrique et les Africains à travers la culture, etc. Mais quand vous êtes président de la République française, même si vous n'avez, même si vous n'avez que 45 ans actuellement, il, ne, il a totalement voulu tirer l'ardoise magique sur toute cette période post-coloniale de cette France-Afrique. Et en fait, il a été très vite rattrapé par la réelle politique quand vous êtes président de la République le, française. Le
0: système... Euh, dans lequel s'est toujours euh, traduite cette politique france africaine l'a rattrapée en quelque sorte
2: Oui, dans, dans le sens où c'est plus la politique, c'est plus la France-Afrique du temps de la guerre froide de Jacques Focard, le système intégré où la France avait coopté des dirigeants au de pouvoir et contrôlait complètement ces pays à 50-60%. L'Afrique s'est totalement mondialisée. Mais quand vous avez, par exemple, euh, quelqu'un qui, pour l'armée française, qui représentait euh, énormément, comme le président Idriss Déby au Tchad, qui était vraiment le bras armé africain de la France dans la région, ben, c'est évident que le président euh, Macron, tout jeune euh, qu'il soit, il s'est retrouvé euh, en train d'adouber euh, le, euh, le fils d'Idriss Déby, euh, Mahamad Déby, euh, à la mort d'Idriss Déby. Euh, lorsque vous avez, par exemple, euh, le, un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est vraiment extrêmement, qui est vraiment le pays qui restera dans le dispositif de la France en Afrique, surtout que la France est en train de se replier euh, sur les côtes, et en particulier en Côte d'Ivoire, au niveau de la sécurité de la région. Quand vous avez euh, le président Lassal Ouattara, qui finalement, parce que son candidat est décédé à quelques semaine ou mois d'une élection présidentielle faire un troisième mandat euh, à ce moment-là, ben vous êtes dans la réelle politique, il a bien été Et que le président Macron à, à ce moment-là,
0: il, il tente de justifier, il, il monte au créneau d'ailleurs oui, pour, il, pour il, justifier son troisième mandat. Mais
2: en, encore une fois, et le défendre. Il, encore une fois, c'est pas le, pr... il aimerait agir comme un président, euh, d'un think tank. Quand il parle, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu hors sol, il a des très bonnes idées, il parle, mais il est le président de la République française, il est bien obligé de prendre en compte la diplomatie d'influence de la France. La France, elle pèse pourquoi dans le monde? Elle pèse par, par sa diplomatie africaine, parce qu'elle contrôle toujours le poste de département des opérations de la paix, que les Chinois d'ailleurs va lui, lui prendre, du ravi en considérant qu'ils sont les deuxièmes contributeurs aujourd'hui. Mais donc, je veux dire, cette diplomatie d'influence, c'est l'Afrique. Et Merci. très honnêtement, et quand il a voulu aussi au niveau de l'Europe, il a pas du tout réussi à européaniser, euh, une politique euh, africaine euh, d'une façon globale.
0: Oui, on, on voit pas... cette difficulté au Sahel. On va y revenir. Bien sûr. Euh, ouais, ouais, euh, on, on écoute le, le professeur Changoloko. Votre euh, première réaction hein, sur euh, ce qu'a été globalement la politique euh, euh, française d'Emmanuel Macron ou la politique africaine d'Emmanuel Macron. Euh, je parlais de ce préjugé favorable, c'est d'ailleurs Cédric Abba qui, qui l'évoquait, dont il a bénéficié, mais finalement, on se rend compte que à la mise en œuvre, ça a été plus compliqué que cela, comme vient également de le souligner Antoine Glaser
3: oui, au Oui, oui, je vais juste euh, euh, rappeler euh, à mes yeux ce qu'a été. Euh, euh, L'intention politique de Emmanuel Macron vis-à-vis -vis de l'Afrique. Ça peut se résumer, mais vous aviez commencé de le dire, euh, Liliane. Euh, 5 R. Rupture, le sommet des Ouagadougou 2017. Euh, refondation. Euh... Pour sa première
0: tournée africaine.
3: Exactement. Refondation. Il y a le rapport Achille euh, Mbembe hein, au sommet euh, Afrique de 2022. Restitution le patrimoine, rapport Féluine, Sar, et puis Savoie, Bénédicte, euh, réconciliation, Algérie, décembre 2017, vous avez évoqué le rapport Stora, euh, le Rwanda, le 27 juillet le rapport, du rapport Clair, rapport Duclair, exactement, mm. euh, et puis le réalisme, euh, obsèque d'Idriss Hidnodéby, il prend position très clairement pour la continuité, pour le... le et avant cela, pire. la
0: validation du troisième mandat euh, oui, controversé, contesté par l'opposition ivoirienne du président Ouattara.
3: ça c'est le réalisme et puis la réforme, vous l'avez évoqué, le franc CFA et enfin le retrait au Mali face à la réalité, à la complexité de ses relations avec le Mali, décision de retrait ou de redéploiement de Barkhane. Ça c'est euh, l'économie générale au fond de ses intentions politiques vis-à-vis -vis de l'Afrique. Maintenant dans la réalité, euh, la volonté de décoloniser les relations Afrique-France hein, euh, se sont heurtées, ben, bien sûr, euh, à la réalité et à la complexité, justement, de la situation euh, de la France et de l'Afrique. Au fond, euh, Emmanuel Macron a essayé de surfer sur tout ce que ses prédécesseurs avaient fait euh, pour détricoter progressivement euh, la France-Afrique, il a essayé de surfer là-dessus. Mais en même temps, il a été rattrapé évidemment par la réalité. Il est le président de la République française. Glazer l'a rappelé et il fallait effectivement tenir compte d'un certain nombre euh, d'intérêts euh, français. C'est ce qu'il a fait hein, au Tchad, par exemple, par réalisme. Il a regardé quels étaient les intérêts de la France à maintenir euh, les liens avec le, le fils des bi ou non, avec euh, Alassane Draman Ouattra euh, pour ce qui est euh, de la Côte d'Ivoire et puis du france FA. Donc voilà, en gros, hein, comment on peut résumer ces euh, euh, intentions politiques et les écueils qu'Emmanuel euh, Macron a rencontrés sur le terrain.
0: Merci. Alors, Cédric ah bah, on, vous l'avez dit, hein, euh, euh, tous les trois d'ailleurs, tous les deux, euh, M. Euh, Glazer et locaux euh, on voit bien qu'il y a eu un, un Emmanuel Macron très, euh, on va dire, partagé entre audace euh, manifeste visible de, de changer, de détricoter ces relations franco-africaines, mais aussi rattrapé par ce réalisme. Est-ce qu'on va dire que tout cela a fini par euh, rendre peut-être moins visible tous les efforts qu'il a entrepris pour euh, euh, entretenir ou pour montrer des relations euh, Afrique-France euh, sous un visage différent que celui qu'avait jusque-là présenté ses prédécesseurs?
1: connaître On ne serait pas honnête s'il euh, il n'aura pas tenté, si on disait qu'il n'aura pas pris des initiatives importantes. Euh, il n'y a qu'à prendre le cas de la restitution des biens. Sous son prédécesseur François Hollande, lorsque euh, le Bénin avait demandé la restitution des biens, euh, il y a été répondu que c'est gravé dans les marbres de la loi française qu'on ne peut pas rendre les, les, les biens, euh, parce que les biens appartiennent, ils, ont, ils sont inaliénables la loi française dit qu'on ne peut pas les rendre par sa volonté, effectivement, il a, pu, euh, il a pu créer les conditions de restitution. C'est également le cas, par exemple… Un, par début au... oui. un début de restitution. un début de restitution. Les biens ont été rendus au Bénin, ils ont même été célébrés, ils ont fait l'objet d'une exposition. D'autres biens vont être rendus et il n'y a pas que ça.
0: Il y a la là, Côte d'Ivoire aussi qui…
1: Il y, y, mm. y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, euh, d'autres pays vont, vont recevoir leurs biens. Euh, là, sa volonté également, par exemple, dans le cas de de, de biens mal acquis, on sait que la loi française, euh, lorsque les biens sont saisis, par exemple le bien de la Guinée équatoriale, du Gabon ou du Congo, aujourd'hui à l'état de la loi, jusqu'à son adoption sous Macron, la loi disait que les biens vont être reversés au trésor public. Mais une réforme a été engagée pour que les biens euh, mal acquis saisis en France soient rendus au pays, soient rendus au pays où ils ont été spoliés. Donc il y a de sa part une volonté, mais Comment dire Il a fait la moitié du chemin. Il n'a pas pu faire l'autre moitié du chemin en raison des contraintes qui ont été évoquées par-ci, par-là. Mais il y a eu une volonté de faire autrement. Donc, il il est clair
0: pour vous qu'Emmanuel Macron, dans son premier quinquennat, a de, avait de très, très bonnes intentions et cela s'est illustré par les actions dont vous venez de parler. Absolument. Il y a eu une volonté
1: de sa part de changer les choses. Il n'est pas arrivé. Il a, il a été rattrapé par les présenteurs de, 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 de cette relation ambiguë et difficile entre la France et l'Afrique, du fait du passé colonial, du fait aussi des rapports aujourd'hui entre la France et l'Afrique, qui ne sont pas des rapports d'égalité, disons-le. Mais euh, cette volonté n'a pas manqué. Elle a, elle a existé, elle s'est manifestée à travers des initiatives, mais elle n'a pas permis d'arriver à la rupture qui a été tant promise, même si, comme l'a dit Antoine, depuis euh, Hollande, Hollande aussi avait dit que c'est la fin des émissaires, c'est la fin de la France-Afrique, c'est ce, cela. Mais à mon avis, pour moi, personnellement, il a été de tous, ces deux, de tous ces deux prédécesseurs, de François Hollande comme de Sarkozy, il a été celui qui a, eu le, qui a porté le plus la volonté de faire... C'est-à-dire qui, qui France, allait le
0: France, plus France. loin possible dans ces, euh, de ses intentions, de faire autrement.
1: Qui a la réconciliation avec le Rwanda, qui a essayé de faire une ouverture vers le monde anglophone. Il a eu de sa part une volonté Merci. de faire autrement, même si cette volonté n'a pas... Voilà, elle n'a pas pu se traduire, à, elle n'a pas pu s'achever. Merci Sylvie.
0: On marque une pause et on écoute nos deux autres invités dans un instant.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
0: Et dans le grand bon rendez-vous ce soir, notre première émission d'une série de trois consacrée à la présidentielle de dimanche prochain ici en France. Et nous analysons le bilan Afrique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, candidat à un second mandat à ce scrutin. Et nous en parlons ce soir avec Sédic Abba, analyste écrivain, Il est également journaliste, Antoine Glaser, journaliste et spécialiste de l'Afrique, auteur avec Pascal Hérault du livre Le Piège africain de Macron et euh, professeur euh, Alfred euh, toumba Changoloko, politologue, euh, professeur à l'université Sorbonne-Paris III. Je pense que c'est votre euh, tour, Monsieur Glazer, de prendre la parole euh, sur euh, les signaux hein, et les actes concrets qui ont été posés par euh, Emmanuel Macron. On parlait tout à l'heure euh, du rapport euh, Duclair, euh, de, de, de Benjamin Stora aussi. Euh, mais on a senti que euh, ces rapports, Cédric Abba le disait, ne sont pas allés aussi loin que possible. Qu'est-ce qu'ils ont permis réellement de changer dans euh, la perception euh, des relations entre l'Afrique et la France, côté africain notamment
2: ben, Ça veut dire les intentions du côté des Allô euh, euh, Oui, oui allez-y. Ouais. Oh, vous avez perdu, allez-y. Et... D'accord, je dis en, en fait c'est là où oui, ça, le président euh, Emmanuel Macron s'est un peu euh, piégé lui-même parce que les intentions étaient là, surtout sur le plan de, de la mémoire, mais il avait toujours un peu cette euh, attitude, euh, impsage, on peut lui reprocher un peu comme ses prédécesseurs, comme si c'était euh, tout allait se faire depuis Paris, comme si c'était euh, la France qui était vraiment euh, le seul acteur en Afrique, et la réalité actuellement, et en plus, encore plus depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, ça s'est accéléré, c'est la mondialisation de l'Afrique. Ça veut dire le problème de fond pour la France, c'est que la présence de l'armée française sert un peu de cache-misère à une présence française qui est de plus en plus en déshérence euh, sur l'ensemble du continent, en particulier dans le domaine euh, des, des affaires. Et quand vous, quand vous discutez off avec des diplomates européens, on voit bien que ils ont toujours été extrêmement réticents à s'investir avec la France en Afrique en ils va se retrouver encore dans des histoires franco-africaines et off, ils n'hésitent pas à vous Permettez -moi dire... Permettez-moi de vous
0: interrompre, ben... M. Glazer. Ma question oui. est de savoir, il a pris un certain nombre d'initiatives pour tenter d'apaiser euh, les, 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 les cœurs euh, pour le cas de l'Algérie avec le rapport Stora ou encore euh, du Rwanda qui euh, a toujours accusé la France d'avoir joué un rôle dans le génocide. Donc il a il a commandé tous ces rapports. L'objectif était d'apaiser les relations. Mais est-ce que vu côté Afrique, de ces pays qui étaient concernés, est-ce qu'on a eu cette conviction que oui, ces efforts étaient faits, ces efforts qui ont été faits peuvent aider à réconcilier les partis Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là
2: au, au, niveau, au niveau du Rwanda. C'est vrai que le Rwanda, d'abord il faut quand même reconnaître que c'est quand même le président Nicolas Sarkozy qui était lui-même le premier qui s'était rendu à, à Kigali, euh, mais donc il y avait déjà, même s'il n'avait pas été aussi loin, et il n'avait personne à présenter ses excuses d'ailleurs, mais il avait été euh, en disant voilà la France c'était un aveuglement français donc c'est vrai que avec le rapport ducler le fait de de cette de déclassifier autant de documents ça n'avait jamais été fait surtout que c'est toujours extrêmement sensible avec l'armée française c'est vrai que ça a été très loin là-dessus c'est on peut dire que c'est un succès pour Emmanuel Macron avec l'Algérie c'est tout à fait une autre histoire compte tenu des il y a pas des relations on peut pas comparer relations France Rwanda il faut quand même toujours rappeler que Rwanda c'était aussi une arrogance française de, du temps de de François Mitterrand, je veux dire c'était quand même une ancienne colonie euh, belge et au nom de la défense de l'espace francophone, c'est vrai il euh, y avait cette, cette, cette volonté euh, de aussi il y avait, pour les militaires, c'était le syndrome de Fashoda en pensant les, que les anglophones allaient prendre une terre francophone et, et, et du côté de, euh, c'était le, le, la, la boule, la démocratie et euh, les, les politiques considéraient que finalement à partir du moment où ils étaient complètement dans une sorte de politique éco -ethnique. à partir du moment où les Hutus étaient majoritaires, ils seraient, à l'époque on nous disait, mais attendez, le petit père Abiyarimana, il sera là à Zitam Eternam compte tenu de l'importance euh, de, de la communauté ou tout donc c'était vraiment plus qu'un aveuglement euh, français c'était vraiment une faute mais encore une fois c'était même les services français à l'époque euh, disaient mais on ne connaît pas on connaît pas c'est pas ce qui se passe au Rwanda et au Burundi c'est une c'est une erreur ils avaient déconseillé totalement Merci. cet euh, investissement français ça on peut le dire L'Algérie, franchement, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de l'Algérie, mais là, on est dans une tout à fait une autre histoire. Vous voyez bien que ça reste extrêmement sensible. Vous voyez bien que les Algériens n'ont pas du tout répondu euh, de leur côté. Ils n'ont pas fait du tout le travail euh, d'archive. Ils attendent des excuses de la France. C'est tout à fait autre chose. Donc, c'est très Merci. difficile en quelques minutes, comme ça, de, de parler. On ne peut pas passer <rire> comme ça. Rwanda, ouais, on va faire un bilan rapide. Hein, ça, c'est évident.
0: Absolument. Voilà.
2: absolument. Euh,
0: professeur locaux, est-ce que les initiatives dont nous avons parlé, nous avons mentionné quelques-unes, tout à l'heure, est-ce qu'elles ont eu l'impact espéré au niveau de l'opinion africaine, d'autant plus qu'elle a été peut-être décidée de façon unilatérale par la France Cette démarche d'excuses ou cette démarche de réconciliation a été décidée uniquement par l'Elysée. Est-ce qu'elle a eu l'écho attendu ou l'impact attendu au niveau de l'opinion publique africaine
3: Disons d'emblée... Euh, Emmanuel Macron a jeté les, les, les bases solides de la refondation hein, de, de cette relation euh, franco-africaine. Maintenant, sur la question de l'impact, euh, je dirais que c'est un impact qui est assez euh, mitigé. Ça dépend de quel pays, par exemple. Vous voyez, si on prend
0: du côté Monsieur vous de... venez de parler de cas de l'Algérie. Ou... Ou de... Voilà,
3: le cas de l'Algérie. <rire> oui.
0: Je... Et, et, quand, Moi, je... je pose la question parce qu'on voit que malgré oui. tout cela, le sentiment anti-français. Euh, semble euh, toujours présent sur le continent et que tous ces efforts euh, que euh, Emmanuel Ma Macron aura fait pendant son premier Bien. quinquennat n'ont pas peut-être euh, abouti au fait euh, escompté.
3: Bien sûr, cela, cela est tout à fait évident dans un certain nombre de cas. Mais pour ce qui est de l'Algérie, on dira simplement ceci, que, euh, Emmanuel Macron a voulu taper dans la fourmilière, bousculer les choses, parce que depuis euh, la mort, le départ du pouvoir d'Ablasiz-Boutfrika et puis euh, l'émergence du mouvement du Irak, euh, euh, Emmanuel Macron a enfoncé le clou là-dedans et après ça a créé des tensions euh, avec le pouvoir, d'accord Mais si on, on va du côté euh, de l'opinion, il y a une grande partie de l'opinion qui le suit. D'ailleurs, beaucoup de jeunes algériens ont quitté l'Algérie parce que le, le pouvoir d'Abdel-Majid Teboun a essayé de reprendre en main euh, cette initiative du Irak. Donc, de ce côté-là, on peut dire effectivement qu'il euh, a compris euh, le, le, le sens de l'histoire, que l'évolution de la situation en Algérie passe justement par euh, ces, ces mouvements d'un pas en avant, euh, un pas, on, 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 on stagne, et puis on avance c'est euh, petit à petit qu'on arrivera justement à euh, écluser cette mémoire-là. Si on prend les pays anglophones, là je crois qu'il y a beaucoup plus hein, de, de succès, que ce soit au Nigeria de Mohamedou Buhari ou euh, chez Nana Akufo-Addo, le courant il est passé parce qu'on a vu effectivement que, évidemment comme il n'y a pas de relation euh, euh, impérialiste coloniales, euh, ça se passe euh, autrement. Donc, disons, et dans certains autres pays, comme le Mali, évidemment, avec la tension liée euh, au terrorisme et au retrait de Barkhane, il y a une partie de l'opinion qui est chauffée à blanc euh, contre la France. Mais ça, on ne peut pas, euh, pas euh, l'évacuer. C'est-à-dire que on place tellement euh, euh, de confiance dans cette action de la France qu'en retour, les jeunes sont déçus parce qu'ils s'aperçoivent, par exemple, que... Les vieux briscards de la politique africaine sont encore au pouvoir. Et puisqu'ils peuvent relever comme de contradictions, par exemple, le réalisme au Tchad et en Côte d'Ivoire, ça donne comme un message assez ambigu à un certain nombre de jeunes africains.
0: – Et certains doutent réellement de la volonté d'Emmanuel Macron d'aller aussi loin dans sa volonté de rupture. Télique Abba, je voulais que vous qui êtes spécialiste du Sahel, qu'on dise un mot sur l'opération française Barkhane dans le Sahel ou la lutte, plus globalement, la lutte contre le théorisme dans le Sahel il semble que c'est un vrai bourbier euh, et c'est le gros point noir de euh, la politique africaine de Macron au, de son premier euh, quinquennat.
1: Oui absolument, on peut le dire qu'il y a eu des désillusions sahéliennes d'Emmanuel Macron. Euh, D'abord parce que l'opération s'est analysée, après Serval on a eu Barkhane et Barkhane avait une prétention qui était dès le départ difficilement atteignable. Sécuriser un territoire cinq fois plus vaste que la France avec 4100 soldats, c'était déjà une chose assez impossible, y compris dans les milieux militaires. Les gens doutaient de la, de la réalité, de, de la faisabilité de ces choses. Après, il y a eu les différentes erreurs qui sont arrivées lorsque, à la place du de, de redimensionnement qui était annoncé, euh, qui était attendu, Macron annonçait en juin 2021 euh, le retrait de, de Barkhane euh, du Mali. Euh, ça a créé toute la surenchère que l'on connaît, avec euh, le premier ministre euh, le Choguel Maïga qui a dit que c'est un abandon en plein vol. Et de fil en aiguille on est allé de surenchère à surenchère. Et sur ce plan, je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup desservi la diplomatie française. C'est euh, ce sentiment d'arrogance que les gens ont eu à la fois au Mali et dans le Sahel, lorsque les autorités sont quasiment sorties du registre diplomatique pour interpeller les autorités maliennes comme si elles parlaient à des ce
0: moment-là, il y a eu donc, comme un, a... Un, un, une incohérence entre la volonté affichée et annoncée oui, mais... par Emmanuel Macron d'entretenir des relations d'égal à égal. Il avait dit à Ouagadougou mais, avec l'Afrique, et il y a eu comme un, une incohérence, un déphasage entre oui, cette volonté et ce qu'il se passait.
1: Ces proclamations, oh, ce sont ce, dans la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, il y a eu des horreurs, euh, des erreurs, des de maladresses de la diplomatie française. Qui n'avaient pas compris qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des opinions. Je prends un exemple. lorsque en novembre 2019, Macron annonce à Bruxelles qu'il convoque une réunion, enfin, qu'il annonce une réunion avec les chefs d'État du G5 Sahel, alors qu'aucun de ces homologues africains n'a été prévenu, ça a créé toute l'émotion que vous savez, au point où oui. les chefs d'État eux-mêmes ont dit oui. se dire non, on ne va pas à la convocation. Je peux vous donner un autre exemple. Lorsque le président Macron a dit à Port de Versailles, en février 2020, je vais téléphoner au président Bia. Pour lui demander de compte par rapport à la gestion de la crise anglophone, ça a créé aussi, là aussi. Donc il y a eu des maladresses dans la mise en œuvre de ces bonnes intentions. Et finalement, quand, Merci. On, quand on prend l'exemple du Sahel, ça s'est retourné contre ces bonnes intentions. Et aujourd'hui, au Sahel, on a jeté même des pierres à la main française. Et vous, en Antoine Sahel, Gazer, des... comment,
0: comment analysez-vous ces, 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 ces erreurs dont euh, parle Sédic Abba euh, Et peut-être aussi un mot sur. Euh... Wagner qui, entre-temps, est arrivé encore à rajouter à, à, rajouter à, à cette tension euh, peut-être née des, des comportements dont euh, M. Abba venait de parler de, du président Macron et de ce responsable français.
2: Et c'est dit qu'il a absolument euh, raison, c'est toute l'ambiguïté, finalement, d'Emmanuel Macron. Ça veut dire, en même temps, il a un discours sur l'Afrique aux Africains. En même temps, il prend l'impression qu'il ne voit pas, ou très peu, la, la mondialisation de l'Afrique. Il a une détestation de tout l'ancien espace, euh, l'ancien précaré français, l'ancienne colonie. Il ne rêve parce qu'il a fait son stage à l'ENA au Nigeria... Il ne reste que, de, que des pays anglophones. C'est pour ça qu'il a toujours euh, le président ghanéen à ses côtés, où il adore, lui, son, son président révé en Afrique. Il nous l'a dit euh, comme ça, même pas off, euh, oh, en disant, c'est pas, pas le Kagame du Rwanda. Donc, euh, il adore ses, ses présidents anglophones. Et c'est vrai que... En, toute son attitude au moment de, la, de, de tout ce qui s'est passé en Sahel avec euh, l'armée française, c'était il y avait un double discours, il y avait le discours, il faut plus être seul, la France doit plus être en Et première ligne. Et sur quoi mettez-vous
0: toutes ces erreurs Est-ce qu'elle est, -ce qu elle est ben, volontaire avis, ou euh, c'est une simple adresse il veut, il,
2: c'est une, une, façon, il, il, est comme ça, il veut faire, il veut dire, il veut faire, il dit que France doit en fait, être en première ligne, et comme l'a dit Sébicava, c'est lui qui convoque les chefs d'État à peau, c'est lui qui nous explique depuis l'Elysée qu'est-ce qu'il faut faire dans le Sahel, etc. Et encore une fois, tout ça, c'est un, un casse-misère parce que globalement, si vous regardez les chiffres, même, on peut pas les, on peut pas les soupçonner de, 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 de truquer les chiffres. Envoyé le patronat français, le conseil français d'investisseurs en Afrique, ils ont fait des sondages et on voit quand on demande aux Africains, à des leaders d'opinion africains, qu'est-ce que vous pensez, quels sont les, les pays extérieurs au continent qui apportent le plus à ce continent La France arrive en septième, huitième position parce que évidemment que la France, elle a perdu, bien, bien évidemment aussi. Ce qui est normal d'ailleurs, elle contrôlait les pays à 50-60%, maintenant l'Afrique est mondialisée et on ne peut pas continuer à parler à l'Afrique comme on parlait à l'Afrique il y a 20-30 ans. Et Emmanuel Macron sur ce plan-là, est-ce que c'est sa jeunesse mais On sent qu'il y a toujours cette volonté de dire voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut arrêter au bout d'un moment, la France n'est pas en train de diriger l'Afrique.
0: Merci Antoine Glazer. Une dernière pause, messieurs. Et on se retrouve dans un instant pour dire s'il est réélu, quel changement doit-il opérer pour une meilleure relation Afrique-France à tout de suite.
1: Africa, le grand rendez-vous avec Liliane sur Africa Radio.
0: Merci de nous rejoindre pour la dernière partie du Grand Rendez-vous consacré à la conclusion. Nous parlons ce soir du bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Macron qui veut rempiler et qui espère un deuxième mandat. Et nous en parlons ce soir avec Antoine Glazer, journaliste et spécialiste de l'Afrique. Toumba Changoloko, politologue, professeur à l'Université Sorbonne Paris 3 et Sédic Abba, journaliste et écrivain. Ils sont tous en ligne avec nous de la France. Et cette partie conclusion, je, je vais commencer avec vous, euh, euh, professeur euh, locaux à la question de, de savoir si Emmanuel ré, Macron a réussi son pari euh, de, qui avait été d'avoir de, de, des relations d'égal à égal avec l'Afrique. Manifestement, non. Il a été plusieurs fois rattrapé par le réalisme, la réelle politique. A-t-il fait mieux ou pire que ses prédécesseurs euh, Certains d'entre vous estiment que oui. Maintenant, s'il est réélu au regard de tout ce qui a été dit, qu'est-ce qu'il va falloir faire différemment pour qu'à l'heure du bilan, peut-être après son deuxième quinquennat, on ait des analyses disons, plus différentes et plus réluisantes
3: euh, euh, Je dirais euh, d'abord que ce qui a piégé euh, euh, Emmanuel Macron, c'est son en même tempisme. Euh, cette euh, pratique politique, justement, l'a amené à ces contradictions. Et puis la volonté de rester le maître des horloges aussi a euh, joué en sa défaveur. Et je pense effectivement que pour s'il si était réélu... Excusez-moi, euh, mais
0: en même temps, vous avez reconnu que c'est un système aussi qui s'est retrouvé aussi pris en, euh, euh, dans un système qui existe et qui perdure au-delà au de, de sa personne
3: oui, mais tout à fait, c'est ça, c'est pourquoi le en même tempisme ne l'a pas aidé justement, à aller jusqu'au bout de la logique euh, de refondation des cinq R que j'évoquais, il avait initié au fond. Euh, s'il était sorti de l'en même tempisme, peut-être qu'il serait allé plus loin et qu qu'il aurait eu euh, euh, plus de succès, qu'à cela ne tienne. Euh, il me semble effectivement que s'il si, euh, si était réélu, il y a d'abord à capitaliser sur euh, euh, ce qui a marché euh, pendant euh, ce euh, quinquennat qui euh, s'achève euh, euh, maintenant. La deuxième chose, c'est à métaboliser euh, la, la réalité au fond politique de l'Afrique actuelle. Glaser revenait sur la notion de mondialisation, qui est une réalité. Mais il faut qu il soit, que ce soit une mondialisation euh, à taille humaine et puis raisonnable, pas comme avec la Chine aujourd'hui, hein, qui est un, un des acteurs majeurs, qui est dans le gagnant-gagnant, mais qui ferme les yeux sur les droits de l'homme et de la démocratie. J'espère que la France n'irait pas dans ce sens-là. Euh, la deuxième chose, c'est de renouveler le partenariat avec l'Afrique pour traiter réellement d'égal à égal, comme il le fait. Je pense qu'avec l'Afrique francophone, il y a eu beaucoup d'agacement. Euh, comme il le fait avec l'Afrique anglophone, vous voyez, euh, il est heureux quand il rencontre Mohamedou Bouhari, quand il rencontre Nana Akufo Addo, euh, certains chefs d'État francophones, mais qu'Aslan le tienne. Donc, et puis ensuite, je crois capitaliser... Pour terminer, professeur, le... il nous
0: reste 4 minutes et les autres doivent s'exprimer, s'il vous plaît.
3: D'accord. <rire> euh, capitaliser, au fond, sur... Euh, euh, le dernier sommet Union européenne, Union africaine, sur un certain nombre de choses qui ont été euh, euh, avancées là-dedans, et puis peut-être reconsolider sa structure africaine de l'Élysée euh, pour euh, la, 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 la transformer avoir Merci. un peu plus euh, de personnalités de la diaspora qui soient légitimes là-dedans.
0: Merci. Euh, en tant que lazer, en deux mots, qu'est-ce qu'il doit réformer en euh, vous parliez tout à l'heure de ses réel politiques euh, il veut aller très loin dans ses relations avec l'Afrique mais en même temps lorsqu'il garde autour de lui ou peut-être comme à la diplomatie euh, Jean-Yves Le Drian dont on connaît euh, certains estime que son logiciel est resté années 60 est-ce que s'il continue ainsi dans le second mandat il pourrait encore aller plus loin comme le, le dit euh, le professeur est-ce qu'il pourrait Antoine Glazer oui.
2: Oui, vous m'entendez Oui, allez-y. Oui, je dis, ce qu'il faudrait effectivement, c'est de changer totalement de logiciel et d'avoir un nouveau logiciel qui est apprendre de l'Afrique. Arrêtez de penser que c'est la France. de Toujours, qu'est-ce que la France peut apporter à l'Afrique à mon avis, encore une fois, l'Afrique, je suis d'accord que ce n'est pas, pas simplement la Chine avec la mondialisation, etc., mais euh, qui n'est pas vraiment en faveur de la démocratie, mais l'Afrique est mondialisée. On voit bien quand vous avez, c'est-à-dire la Turquie, où des pays sont extrêmement actifs, et la France, si elle veut apporter quelque chose, ben, il faut qu'elle change complètement, qu'elle montre qu'elle veut apprendre de l'Afrique, comprendre qu ce qui se passe en Afrique, puisqu'elle a été dans une politique d'assimilation euh, pendant... Euh, toute cette période coloniale et post-coloniale, donc apprendre de l'Afrique, dire qu'elle est capable d'écouter et de voir qu'est-ce la Fran... qu que l'Afrique peut apporter à la France. À ce moment-là, on sera dans un autre logiciel, un autre paradigme, et ça pourra beaucoup plus apporter dans les relations franco-africaines que d'être toujours dans cette possibilité de domination, de dire ce qu'il faut faire.
0: Merci. Cédric Abba, en quelques mots
1: Je, je pense qu'on serait incompréhensible. On n'évoquait pas l'initiative de Macron de créer un conseil présidentiel pour l'Afrique euh, maintenant, euh, le Conseil présidentiel pour l'Afrique n'est pas une chose inutile, mais euh, il, faut le ma il faut y mettre des personnes légitimes qui connaissent l'Afrique et qui peuvent dire des choses indépendantes. Or, on a remarqué que le Conseil présidentiel pour l'Afrique était... Voilà, une, euh, on a recruté des gens proches plus ou moins, euh, comment dire, un comme peu malléables ou des gens qui sont proches de, de lui. Et du coup, on n'a pas aujourd'hui... Eh, je parle sous le contrôle de quelqu'un comme Antoine qui travaille sur l'Afrique depuis une trentaine d'années. La connaissance de l'Afrique, y compris dans le milieu diplomatique, a beaucoup reculé. Et l'appréciation de la France de la réalité africaine est, est devenue presque erronée. Parce que la Mais comment, réalité... comment est-ce que vous
0: demandez à Macron de faire du neuf avec, des, avec du yeux j'ai parlé tout à l'heure des personnes qui sont au cœur de cette politique France-Afrique. Euh, le, 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 le ministre Le Drian, par exemple, non, si, si, bien, si vous faites des reproches à la diplomatie française aujourd'hui, c'est forcément le, le, aussi le à celui qui, qui, qui l'applique. C'est parce que... C'est parce que le
1: Drian ne connaît pas l'Afrique qu'il fait ses réalités. Le Drian est venu à l'Afrique quand il a été nommé ministre, de la, ministre des armées. Ce n'est pas, pas un connaisseur de l'Afrique. Il n'a pas un parcours de quelqu'un qui a travaillé sur l'Afrique depuis une trentaine d'années. Il y a des diplomates qui connaissent l'Afrique. Il y a des chercheurs au CNRS qui connaissent l'Afrique, qui sont à la retraite, qui peuvent dire des subtilités. Aujourd'hui, beaucoup de qui sont commises, c'est parce qu'on ne connaît pas les subtilités. En Afrique, par exemple, le respect de l'âge est important, quelle que soit la fonction que l'on occupe. Comme le président Macron s'adresse de façon un peu maladroite au président Bia, ça révolte tous les Camerounais, quelle que soit leur sensibilité. Donc je pense qu'il y a une amélioration de la connaissance de l'Afrique et il y a une nécessité de changer le paradigme pour que le point de vue africain aussi soit, soit pris en compte pas seulement lorsqu'on en a besoin, pas simplement le jour où on a besoin, mais à chaque fois que la les, les pays africains expriment leur point de vue, qu'ils soient pris en compte.
0: Merci, Cédric Abba. Avis donc à Emmanuel Macron, s'il est réélu, ou à la future présidente ou futur président euh, français qui le remplacera à l'Élysée. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat et pour vos riches analyses. Nous parlions ce soir du bilan des relations Afrique-France lors du premier quinquennat des Macron. Et c'était avec Cédric Abanaliste et journaliste écrivain, Antoine Glazer, journaliste et spécialiste de l'Afrique, et professeur Alfred Chango Lokoro, politologue professeur à l'Université Paris-Sorbonne. Merci à tous les trois. Bonsoir. Le grands rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.